0: Шалом, дорогие друзья, вот снова наша серия короткая, актуальная молитва и благословения. Сегодняшняя нашей тема станет Беркота Шахар, утреннее благословение, которое говорит человек, когда он просыпается, когда он встает. Нам Талмуд в трактате Брахот на 60-м листе рассказывает, как наши мудрецы установили благословения и как их нужно говорить, то есть что, зачем и как и почему. Я думаю, когда человек просыпается, встает, он начинает говорить так, говорит Гмара, Кишама Коль Гольта, Баруха То есть человек услышал голос петуха, он благословляет и говорит, благословен, ты, который дал то есть петуху разумение различать между днем, днем и ночью. Патаха то есть да, человек, который открыл глаза, Лейма говорит, барух покеха говорит. То есть первый случай это когда услышал будильник, в принципе, будильник, естественно, петуха, сейчас открывает глаза и говорит, барух покеха говорит. То есть благословенный, открывающий глаза слепых. Китарец Виятыев, то есть, когда поднимается, то есть садится, говорит: Барух Сури, благословен тот, который освобождает сгорбленных, то есть тех, которые находятся в заключении. Килавиш, то есть, когда что-нибудь одевает, говорит: Барух Маль Бишарумим, благословен, который одевает ноги. То есть, в принципе, что мы видим в том Мы в Талоде, мы видим, что мудрецы постановили говорить утреннее благословение по серии действий. То есть человек слышит петуха, благословляет на петуха. Человек встает, садится, благословение нам стал садиться. Человек одевается, одевается. Человек открывает глаза, благословляет на то, что он открыл глаза. И так далее, и так далее, и так далее. Не так, как мы сегодня привыкли. Если на Прамбам в законах молитвы говорит, что наш обычай говорит по порядку все эти благословения без связи к действиям. Он неправильный. И говорит, что он даже не кошерный. Объясняет, э, и объясняет, дает этому две причины. Какие две причины? Первая. Э, дело в том, что благословень не говорится вовремя. Потому что когда вовремя благословение нужно говорить, когда ты сделал какую-то вещь. То есть мы говорим, их не связано с действием. То есть мы уже встали, мы уже умылись, мы уже там начал тедам сделали, и так, далее, и так далее, и так далее. И мы начинаем благословлять, когда уже как бы прошло время открывания глаз, одежды и так далее, и так далее. И так далее это первая проблема то есть ты не сделал оверли то есть ты не сделал благословение перед действием вторая проблема это благословение получается говорится человеку, который по-настоящему это действие не делает и в принципе человек говорит благословение не так как ее установили мудрецы а по-другому например из благословения озер исраэль бегура то есть, а по есть, есть, есть подпаяющий израиль то есть как бы мощью это благословение когда человек одевает пояс то есть подпоясывает себя. Это у биг И казалось бы, если человек не одевает, допустим, одевает подтяжки, не одевает пояс, не подпоясывает себя, он не может говорить о благословении, оно как бы лишнее. Так что, как же быть? То есть почему мы благословляем по-другому? Мы утром открываем сидур, то есть потом мы оделись уже, сделаем талатьядаем, как полагается, и так далее. И мы начинаем молитву, мы читаем о благословении по порядку, не по действию. Как же так? Ведь Рамбам говорит, что это неправильное обыча, это не кошер. Отвечает Аша. Рош объясняет, что наш принятый обычай вполне нормальный. Почему? Почему мы начали себе завести, делать такой обычай, делать по-другому? Потому что мы, наш обычай, благословлять утренние благословения в синагоге. То есть не все благословляют в синагоге, но в принципе у многих был такой обычай. И Этот обычай описывает Рош. И мы не благословляем, когда мы встаем, эти благословения. Почему? Потому что есть многие люди, сегодня, слава Богу, уже нет, но раньше так было, то, что Рош объясняет. Они не умеют благословлять, они не умеют читать, То есть они не умеют сказать благословение. Поэтому есть хазан, есть ведущие молитвы, которые благословляют по порядку для них отвечает амэн и все. По этой причине позволяем синагоги. Вот и все. И, и, и поэтому обычай изменился. Ран Раббену Ниссим э, тоже отвечает на вопросы, проблему, которые поднимает Рамбом и говорит, что из-за того, что уже пошел обычай благословлять в синагогах, то уже благословение, которое мы говорим, даже если мы говорим это дома не обязательно в синагоге, то это не направлено на определенные действия, специфические действия или происшествия, которые происходят с данным человеком, но благословение направлено на то, что происходит глобально в мире. То есть мы говорим о порядке в мире. То есть получается, что человек, который благословляет то есть человек, который говорит, что дал, то есть петуху, понимание различать между днем и ночью, он не имеет в виду какого-то петуха определенного, который он услышал, а речь идет о том, что Всевышний дал в этом мире глобально, то есть в мире, в котором послал Всевышний, есть понимание, осознание, различающее между днем и между ночью, об этом и речь идет. На Галаху, как же мы благословляемся э, эти Беркота, шахара, эти утренние благословения? Шурхана Рух э, пишет, как Рамба, то есть, да, Что должен человек, просыпаясь утром, благословлять те утренние благословения. Э, кстати, когда я говорю утром, это не значит, что он есть, просыпается в 5 утра то есть, да, или в 6. То есть, в принципе, утренний благословение. Человек должен благословлять, когда он просыпается, встает с утра. Дальше, если он встанет в 12 часов дня, он должен сказать эти утренние благословения. И, и в принципе, этот человек по мнению Шурхана Руха благословляет как Рам. то есть да, то что он делает действия, он услышал петуха, благословляет петуха, петуха не слышал, он не благословляет на петуха, сел матира сурим, то есть говорит, одел, одел одежду Мальбиша Румим, то есть да, одева на ноги и так далее, так далее, так далее. Рема спорит со Шурханом Рухом, Рума, Рема не согласен и Рема устанавливает на Галаху, как Рабину Нисим, как Рам. Что наши благословения не направлены и не говорятся на определенных действиях, которые происходят, специфических действиях, которые делает человек. Но речь идет о том, что человек должен благословлять о том порядке, который Всевышний дал в мире, о тех хороших вещах, которые Всевышний дал в этом мире. Поэтому человек благословляет их все, от А до Я, даже если он не слышал петуха, даже если он не поясывается поясом и так далее, и так далее. Потому что это Аллахай. В принципе, обычаи приняты у абсолютного большинства общин именно как роман. То есть нам благословляем эти благословения не по порядку действий, как мы просыпаем, что мы делаем. Есть йеменцы, то есть Атаймоним и некоторые то есть, общины, которые таки да благословляют по порядку действий и настоящие специфические свои действия по утрам. И говорят и благословения. Но, как я сказал, большинство общин, тем более ашкеназы, не благословляют так. Есть еще особые благословения, в утренних благословениях, и с ними, с одним благословением наши мудрецы занимались, по ским занимались, в особых случаях, То есть, да. Например, благословение «элюкэйн», «глюкайнища маш», то есть, да, «Господь», то «Всевышняя душу, которую ты мне дал», и так далее. Это одно благословение. Есть еще одно благословение «маавир», «щинами и найт», папай то есть, да, «убирающий сон с глаз моих», и так далее. Это особые благословения, они не направлены вообще не на какое-то действие. И, в принципе, по этим поводу этих благословений есть очень интересный спор. По поводу этих благословений есть спор про человека, который всю ночь не спал. Может он благословить эти благословения? То есть, илиукайны шамай вершина, Или не может? Мишна Брура на галаху поставил, что самое лучшее решение, то есть, действительно, то есть не может, то есть, говорит, потому что он не спал, и Всевышний ему никакую душу не возвращает, он не, не, не брал его. И мавиршина, убирающий сон с глаз моих, тоже неверно, потому что не спал. По этой причине что делать? Он говорит, лучше всего услышать эти благословения от скажем так, друга ближнего или кого-то в синагоге, кто таки да, спал, он будет подразумевать того, кто не спал, и человек, кто не спал, скажет амэн, и все станет хорошо. То есть, нам да, он должен сказать амэн и подразумевать, исполнить заповедь. И тогда решаются все проблемы и все споры. Кстати, есть еще одна благословение. То есть, сефарды и те, которые идут, кстати, по... То есть это, в принципе, обычаи сефардов и тех, кто идет по обычаю виленского Гоуна они также не благословляют благословение Шаальсали Кольцурки. То есть есть утреннее благословение Шасали Кольцурки, что сделает для меня все мои надобности, то есть все мои нужды. И э, по мнению Сефар, да, восточных, то есть евреев, их обычаев, и мнение Винского Гаона, это благословение не благословляется ни в 9 ава, ни в Йом-Кипур. Почему? Потому что о чем речь идет в этом благословении, то есть сделал мне все, что мне надо, это областновение было установлено мудрецами по, по поводу обувания в обувь. А дело в том, что в 9 Ава и в йом запрещено одевать кожаную обувь. По этой причине это областновение не говорят. Но ашкеназы говорят-то по-другому, говорят, что речь идет вообще глобально об обуви, а не обязательно о кожаной, поэтому можно в 9 об это говорить. Кипур тоже, но, как сказал сифарды и Вильнский Гаон, говорит, что мы не облагословляем благословения, когда мы не одеваем кожаную обувь. То есть 9А в объем Кипу. И, в принципе, это то, что есть с этими особыми благословениями. На этом все. Сборная помощь на следующем уроке мы продолжим с благословениями, которые говорят утром при просыпании и вообще вокруг, и поговорим о благословениях на Тору. На этом все. До новых встреч. Увидимся.